0: Jabuticaba Sem Caroço, o podcast que descaroça a jabuticaba nossa, de cada dia.
1: Está no ar mais um episódio do Jabuticaba Sem Caroço, podcast da Sputnik Brasil, comigo, Tayana de Oliveira e com Maurício Bastos. Vamos, Maurício!
2: Vamos, Tayana! Quer um alfajor? Você gosta? Eu gosto. Alfajor é bom, né? Com é bom, cafezinho, bom. né? Eu gosto, gosto bastante. Café.
1: Por que essa pergunta? Porque nessa próxima hora nós vamos falar sobre Argentina. Foi um doce de
2: leite aí também?
1: Doce de leite eu não sou muito fã não, mas te falar, quando eu fui na Argentina, eu voltei fazendo vergonha. Eu voltei com caixa de alfajor, <risos> voltei com pote, porque minha mãe gosta de doce de leite aí e fez a encomenda. Eu voltei com pote de doce de leite. Não o deixa os mineiros estoque... te ouvirem,
2: não, porque tem essa é... disputa aí.
1: Enfim, voltei com estoque de camisa da Argentina, (risos) pra galera da família que é fã de futebol e né, querendo camisa do Messi e voltei também com um pacotão de marshmallow
2: marshmallow?
1: é estava Acho...
2: barato. Ah, porque estava barato. Ah, não, não, não é porque a Argentina é um não, clássico argentino. Não, não é
1: porque estava
2: barato mesmo. Ah, tá. E lá a gente compra as coisas por um preço menor, né? Pelo menos no, na atual circunstância de, de desvalorização do peso, né? E é justamente sobre isso que a gente vai falar. A gente vai falar sobre economia argentina e a relação com o Brasil. Como o Brasil pode ser impactado com a posse do novo presidente Javier Milley, assumindo o comando aí da, dos destinos da Argentina a partir de agora. Como o Brasil O Brasil pode ser impactado na economia. Em Jogo.
1: A vitória de Javier Milei nas eleições para a presidência da Argentina não afeta, isso falando no curto prazo, as trocas comerciais do Brasil com o país, mas, né, tá todo mundo meio apreensivo, né? Pode trazer riscos futuros. Há uma preocupação em torno do comércio exterior brasileiro, isso porque os dois países têm uma parceria tradicional, né? Só a rivalidade no futebol não. É. São parceiros comerciais. A Argentina, inclusive, é o principal parceira comercial do Brasil aqui na América Latina. Agora, a questão é é, com presidentes que seguem ideologias distintas né, a gente tem o, o Lula com uma ideologia, o Millet com outra ideologia, isso pode provocar um distanciamento entre Brasil e Argentina, e se isso acontecer Maurício, qual vai ser o impacto no comércio bilateral?
2: O ideal é que haja uma coexistência, né, isso aconteceu em outros países, né, com é, orientações ideológicas e orientações políticas distintas, essa polarização vem acontecendo de uns tempos para cá né? de falta de diálogo de falta de conversa, isso é um fenômeno recente, não é só envolvendo Brasil e Argentina, mas envolvendo outros países, a gente lembra que no início do ano o presidente Lula confirmou a intenção de o Brasil e Argentina criarem uma moeda comum para relações comerciais e para transações financeiras, é a chamada peso real, que funcionaria de forma semelhante ao que existe na Europa com o euro, só que se limitando a transações comerciais não é uma moeda corrente para você chegar no caixa de supermercado e pagar a sua compra. uma moeda de referência comercial. Essa ideia era defendida também pelo então presidente argentino Alberto Fernandes, que é muito próximo de Lula, mas o questionamento fica, o ponto de interrogação. Com o Milei será que esse projeto vai continuar de pé, levando em conta que ele quer dolarizar a economia da Argentina? A gente vai saber de tudo isso, batendo um papo com o nosso primeiro convidado de hoje. Na real...
1: Jeová Costa Lima Neto, advogado aduaneiro e sócio do escritório RC LOL. Seja bem-vindo aqui ao Jabuticaba Sem Caroço, tudo bem? Tudo bem, muito obrigado. Vamos começar então falando, repercutindo essa questão da eleição do Javier Milley na Argentina, te perguntando se essa eleição pode provocar algum tipo de impacto no comércio entre Brasil e Argentina e que impactos podem ser esses? Ah,
3: A questão do impacto ainda dá uma uma incerteza muito grande quanto ao que poderá ter o Milley, porque ele é um outsider político, nós não sabemos ainda é, em que grau ele irá se dispor, irá conseguir é, manter as promessas de campanha que ele fez para o povo argentino, e de toda forma, a capacidade dele de influenciar vai estar mais ligada a capacidade de influenciar o próprio mercado argentino, que, claro, vai impactar no Brasil. Então, eu não vejo, por mais que exista o Mercosul, não vejo como ele ter um impacto tão direto é, no Brasil, a não ser no tocante a questão das, das rodadas de negociação entre o Mercosul e os demais blocos e
2: países. Ou seja, Jeová, é, na relação intra-bloco, né, na relação, entre, a relação direta entre os dois países, esse impacto pode não acontecer diante do volume de exportação e importação, né, o volume de trocas entre os dois países, mas de alguma forma pode ser preocupante quando a gente está tratando de negociações entre blocos. Por exemplo, Mercosul e União Europeia, que a gente tem notado aí ultimamente no noticiário a dificuldade dessa assinatura de acordo, desse, desse convênio entre esses dois blocos que representam aí uma grande massa de países, né, e especialmente seria levando em conta o caráter um tanto quanto isolacionista do Miley, que já, por exemplo, se manifestou Contrário à União Europeia na figura de alguns países Em função especialmente de posições ideológicas né? Então, na sua avaliação, prejudicaria negociações em bloco, é por aí? Na realidade, o que eu
3: posso falar, sim é Com relação ao impacto que ele pode ou não ter A grande questão é que ele, nesse momento, ele passou a ser o fiel da balança Num bloco em que tem Brasil, Uruguai, Argentina e Paraguai Hoje nós temos uma situação Em que, do ponto de vista ideológico, aparentemente o Brasil passou a ter uma posição minoritária. Então existe, claro, na figura do Milley, uma questão tanto quanto paradoxal, porque ao mesmo tempo em que ele grita livre mercado, ele também adotou um discurso contrário ao comércio com países que ele denominou como comunistas. Então isso pode, pode gerar uma situação conflituosa. Mas eu acredito que esse discurso, digamos assim, mais isolacionista, ele poderá ser suavizado. E o que deve prevalecer no bloco, na realidade, é uma atitude um pouco mais de abertura para os demais blocos e demais países. O meu ponto é que, internamente, eu digo isso como advogado aduaneiro, eu não vejo muito como se alterar juridicamente o caráter do Mercosul com a presença dele. Uh, o que eu acho que pode existir, sim, é um impacto uh, para o mercado brasileiro uh, diante do que das, das medidas que ele tomar relativamente ao povo argentino e eu acho que em menor grau será a influência que ele vai ter sobre o Mercosul. não acho que ele será essa figura ascendente, uh, como algumas pessoas estão imaginando, porque uh, é natural no mainstream, quando, quando chega um outsider, tem um período de acomodação e ele está chegando agora para acomodar-se com já uma figura como o Lula, que é uma figura tradicional da política internacional, com figuras como os outros presidentes que já estão em mandato. Então, assim, ele é um recém-chegado, então, eu não vejo como ele teria toda essa influência no Mercosul, embora ele acabe sendo o fiel da balança, sim.
2: Então, a necessidade de se adaptar é dele, ele que precisa se adaptar ao que já existe, o que já está consolidado no, no mercado comum do, do Sul, né, do Cone Sul, e não o contrário, né? não existe, enfim, não há qualquer possibilidade de haver uma influência da Argentina contaminando os países vizinhos em relação em relação aos negócios, é isso?
3: Não nesse ponto de vista isolacionista. Eu não acredito nesse tipo de ruptura que ele vai conseguir isso. Vai acabar pendendo para a questão do livre mercado. Ele já demonstrou que ele quer realmente comercializar, por exemplo, com os Estados Unidos, foi o que ele falou nominalmente. Então, talvez o bloco vai se voltar um pouco mais para o mercado americano. Né? Pelo menos tentar... Se esse o, imagino, se, será essa a tentativa do Millet, de mudança de curso.
1: Agora no âmbito da, da relação é, entre Brasil e Argentina, né, que são parceiros comerciais aí, históricos, analisando por parte dos setores que mais dependem da Argentina, né, aqui no Brasil, nessa questão do comércio, esses setores podem sofrer algum tipo de impacto ou eles conseguem se manter sem, é, mesmo que haja uma ruptura, eles conseguem sobreviver sem essa relação com o mercado argentino?
3: Olha, certamente a relação com o mercado argentino ela é muito relevante para alguns setores específicos do Brasil. Imprescindível lembrar que a Argentina é o país que mais, que mais recebe os produtos brasileiros industriais, ou seja, ao mesmo tempo que ela parece assim, ser um país apenas o terceiro maior comprador de produtos brasileiros no todo, mas quando a gente fala de produtos industriais, ela é o maior comprador. Né? Então, com certeza, o desempenho argentino Tende a afetar em muito alguns setores industriais específicos do Brasil. Agora, são setores de toda forma, são setores que têm os seus desafios próprios dentro do mercado brasileiro, que, é, na sua grande maioria, não são, vamos dizer assim, não estão ligados de maneira umbilical ao mercado argentino, mas sim, é um mercado influente, sim. Esses setores devem ficar de olho no que ocorre na Argentina. Mas a grande questão é qual será o impacto do Milley para com os argentinos internamente. Se ele poderá realmente fazer com que a Argentina entre em uma rota de crescimento sustentável, de inflação baixa, realmente isso será muito, muito interessante para esses setores brasileiros. No mais, eu imagino que a situação, se piorar, não ficará muito pior. A Argentina já vive uma situação um tanto quanto caótica, que a gente, no Brasil, é, viveu bem nos anos 80, que é uma situação de inflação muito elevada. Então, é, o próprio cálculo econômico nessa situação, o planejamento, ele se torna um bastante complexo e complicado. Então, Não acredito que, havendo alguma piora, será uma piora significante para os argentinos ou para as empresas brasileiras que estão, de alguma forma, atreladas aos argentinos.
2: Jová, você mencionou a relação entre Brasil e Argentina, né, e que o Brasil, é de alguma forma pode ter algum impacto em relação à exportação de produtos industrializados, né, que o Brasil seria o terceiro maior. A Argentina é o terceiro país para o qual, no geral, a Argentina, na verdade é o terceiro país é, para quem o Brasil exporta, né, mas em relação a industrializados, o líder, né, de remessas é, é a Argentina. Queria saber de você, quais são esses setores que mais dependem da Argentina, né, que podem sofrer esses impactos, né? por exemplo, a gente, o, o Brasil tem uma relação tanto quanto umbilical em, em termos de indústria automotiva né são meio que complementares, essas, os dois países se complementam na produção na, não só na linha de montagem né? mas também na, na produção de autopeças e de acessórios quais outros setores podem enfrentar alguma dificuldade né? em, em, nos setores industriais que tipo de produto o Brasil pode enfrentar dificuldade na hora de, de exportar em meio a essa, essas incertezas, né?
3: Olha, os produtos industriais que mais se destacam realmente são veículos automotivos e, e pés, partes e acessórios de veículos automotivos, em se tratando de indústria. Eu quero até deixar claro que por mais que a indústria seja, tenha essa relação com a indústria, de toda forma, a pauta maior de de importação, na realidade, continua sendo a soja. O, Brasil, o produto que o Brasil mais, mais exporta para a Argentina continua seja, sendo a soja, que corresponde a 13,5%, pelo menos foi assim de janeiro a maio desse ano, foi o último mundo que eu tive. Então, assim, quando se fala que a indústria brasileira é, tende vamos dizer assim, tá mais atrelada com a Argentina, isso não significa, por outro lado, que a agricultura brasileira não tenha uma grande relação com a Argentina. Então, eu não sei se eu me fiz claro o suficiente, mas é uma questão que, assim, basicamente, a gente tem a Argentina como o nosso grande comprador de produtos industriais, mas, ao mesmo tempo, é, o, dentre os produtos que o Brasil exporta, a soja é que se destaca dentre a nossa pauta de exportação para a Argentina. Ou seja, eles são muito importantes nas nossas compras de produtos industriais, mas, ao mesmo tempo, é para o, o setor que na realidade está mais ligado à Argentina, que tem mais exportações para a Argentina, ainda é o setor agrícola com a soja se destacando. Por outro lado, naturalmente, a soja ela tem diversos outros mercados, de forma que a situação na Argentina, ela não vai impactar diretamente sobre o mercado da soja com a, força que irá, com a força que será o impacto em uma questão automotiva. Mas assim, o que nós temos na realidade dos grandes bens, em português, o grande destaque realmente são os produtos automotivos. Em relação aos demais produtos industriais, é é bastante pulverizado, acaba sendo muito em torno da da indústria que está, acaba sendo muito pulverizado em torno da indústria relacionada aos veículos automotores e tudo mais, de peças em geral essa cadeia de, de, de produção.
1: Quando o presidente Lula foi eleito aqui no Brasil, logo após a posse, em visitas né, à Argentina, ele que é muito próximo do Alberto Fernandes, foi falado sobre a questão da criação de uma moeda única implementada aí nessa para marcar essa relação comercial entre Brasil e Argentina. E tanto Lula quanto o Fernandes se mostraram favoráveis à proposta de implementação da chamada Peso Real agora com a chegada do Milley, qual deve ser o futuro dessa proposta
3: Com certeza a chegada do Milley ela coloca vamos dizer, essa, essa, essa proposta aí de um num ponto bem bem secundário mas é preciso precisar de antemão que essa conversa sobre o peso real ela já existia foi inclusive ouvir o comentário do Paulo Guedes o ex-ministro da Fazenda, melhor dizendo, ministro da Economia, né? Ele também comentou sobre essa questão do peso real e de toda forma, tanto a conversa do Paulo Guedes como a conversa do Lula, ela foi no sentido de que de uma moeda que seria para facilitar as trocas entre os países. Eu acho importante frisar isso porque muita gente ficou pensando, em meio a essas discussões, que existiria, que poderia passar a existir uma moeda como o euro aqui no Cunho Sul. Isso daí, na realidade, não era era essa a conversa inicial. Na na realidade, o que estava se buscando discutir era a possibilidade de uma moeda que servisse de substituição para o padrão dólar nas trocas comerciais entre os países. Então, de toda forma, como o Milley fala sobre a extinção do Banco Central, sobre a adoção de um padrão dólar, Então, o que nós temos é que essa conversa, essa essa discussão sobre um dólar, ou, desculpa, sobre um peso real, ela realmente acaba ficando, eu diria até, incrível.
2: Inclusive, quando surgiu essa conversa da implementação do peso real, né, muito se falou até, muito enviesado ideologicamente, né, foi foi propagada essa possibilidade de haver uma moeda de um bloco comercial como o euro, né, isso acabou desagradando e até estimulando é, uma série de notícias falsas na, na internet a respeito da do fim do real, da unificação da Argentina, da criação de um bloco, e aí estimulando uma série de divagações em relação à economia e até mesmo à soberania do do Brasil em relação aos países vizinhos. Você falou, Jeová, na, a respeito do, do caos da Argentina, que já vem se arrastando aí ao longo do governo Alberto Fernandes, da inflação alta, algo que se assemelha à economia do Brasil na década de 80, na época do, do Plano Cruzado, durante o governo Sarney, inflação altíssima, né? Sarney também do, do período do, do governo Collor. Queria saber de você em relação ao movimento contrário, né? do, das exportações da Argentina Para o Brasil, como fica esse movimento com o Milei chegando ao poder na Argentina? Se de alguma forma o Brasil pode criar algum mecanismo de defesa como retaliação a possíveis ações protecionistas da Argentina? Como a gente pode projetar essa relação no viés contrário?
3: Esse ponto é um ponto realmente bastante... Eu diria que é um ponto com mais incertezas nessa relação Brasil-Argentina com Milley e Lula, porque nós temos aqui no Brasil, e não é diferente na Argentina, uma sociedade que eu sempre pontuo, que é uma sociedade muito hostil ao comércio internacional. E nós temos isso desde a nossa gênese. Quando se fala do, do período colonial... É, geralmente se pensa na relação é, Brasil-Portugal, natural, na relação é, colônia-metrópole, mas a, a grande questão que, que existe numa relação colonial é o, você isolar aquela colônia a, do comércio com outros países, e eu costumo brincar com algumas pessoas que é daí que já vem a nossa hostilidade quanto ao comércio exterior, quanto ao comércio com a Inglaterra, quanto ao comércio com a França e tudo mais. Porque isso está na nossa gênese, porque quando a gente era colônia portuguesa, a gente não podia ter relações com esses países. Então, a gente tem essa essa mentalidade contrária, especialmente à importação, que muito, muito prejudica o país. E na Argentina não é diferente. Embora o Milley se coloque como alguém que vai realmente implementar o livre mercado na Argentina, que quer o livre comércio, é muito possível que, em meio às distorções que existem no mercado argentino como tarifas de exportação, de produtos agrícolas, como também pode existir a noção de que não se pode liberar o mercado de importação e com isso teria algum tipo de vantagem indevida. Então, a gente pode realmente acabar tendo um embate entre dois países que argumentam muitas vezes em prol de uma diminuição das burocracias, de um certo livre comércio, mas que muitas vezes tendem a ficar aprisionados dentro de contextos específicos, dentro de ranços ideológicos que existem. É preciso lembrar que, inclusive, também o próprio Milley, ele, por mais que ele tenha uma, uma determinada mentalidade, isso não significa que todo o povo argentino concorde com essa mentalidade. A Argentina tem sindicatos muito fortes, tanto sindicatos laborais como sindicatos patronais. Então, vai ser uma situação que, para mim, a frase que vem à cabeça, uma frase até que eu conheço, pelo menos na língua inglesa, que é, it takes two to tango. Significa que precisa de duas pessoas para dançar tango. Então, e na na realidade o que nós iremos ver são muitos tangos, não é o tango entre Brasil e Argentina, é o tango de Lula com Milley. Na realidade, o o, o, o Milley vai ter que dançar tango com com muita gente, com muitos interesses e tudo mais, e vai ter essa essa relação muito intricada com o Lula, especialmente porque a gente sabe o perfil ideológico de cada um, o Brasil, segundo a visão do Milley e na visão de vários argentinos, o Lula trabalhou em prol da candidatura do oponente do, do, do Milley, do Massa, então, é, fica realmente, podem ficar alguns ranços. Então, é, é difícil realmente ver, quase que como se tivesse, a, a sua pergunta é quase como se tivesse estivesse me, me, me perguntando assim para fazer uma, uma aposta, digamos, no, no mundo do futebol. É, você pode até entender que algum time vai se sobressair ao outro e conseguir acertar, mas é absolutamente dificílimo conseguir dizer qual vai ser o placar de todos os jogos da rodada. Então, a gente vai ter uma situação em que, a, literalmente, a, a soma dos fatores ela pode alterar o produto final. Dessa, dessa, os fatores, Ele agora me perdi um pouco só na matemática, mas, é, ao contrário do que existe na multiplicação, em que não existe uma relevância, para a ordem da multiplicação dos, dos fatores, o que a gente vai ver aqui é uma questão em que a ordem dessas conversas ela vai impactar muito no produto final, no resultado final.
1: Em relação à confiança de investidores, Jeová, essa confiança também pode ser fragilizada com essa chegada do Milley?
3: O que eu tenho acompanhado do Milley é justamente essa suavização do discurso dele. Está é, naquele momento de, de apaziguamento, está buscando colocar algumas pessoas que são do mainstream político argentino em alguns pontos-chave. Então ele está procurando se cercar de pessoas que são mais qualificadas, que conseguem ter um um trato mais familiarizado com o mercado argentino. Então eu acho que, nesse primeiro momento, os investidores estão olhando, sim, para o Milley com uma certa perspectiva boa com a perspectiva de que, poxa, vamos ver o que vai acontecer na Argentina. A grande questão é que quando for bater o centro e ele começar a adotar medidas, começar a anunciar medidas, qual será esse impacto na sociedade argentina, que como eu falei anteriormente, tem sindicatos muito fortes, são interesses muito fortes. Então, o que poderá acontecer? Será que vai ter uma onda de protestos na Argentina? Será que o Milei irá conseguir sobreviver politicamente a uma onda de protestos? A gente sabe que o povo argentino é um povo que é, tem uma propensão muito grande a se organizar politicamente, a fazer protestos, a fazer os panelaços. A gente viu o um impacto disso no Brasil e, na realidade, esse impacto no Brasil, a gente, a gente viu, na realidade, a gente estava meio que copiando o que é, historicamente, o comportamento do argentino. Então, o Milley ele vai ter um desafio é, muito grande. Às vezes, minha impressão pessoal é que ele terá um desafio muito parecido uh, com o de Margaret Thatcher nos anos 80. A grande questão é se ele vai ter a capacidade, a eloquência política para lidar com greves, greves e mais greves, com protestos e tudo mais. Nesse momento é que vai ser o grande teste dele e é nesse momento que também vai ser o teste para os investidores. Porque tenho certeza que alguns Vão ficar com um certo certo anseio De achar que não vai dar certo Estamos falando de América Latina Estamos falando de Argentina Mas outros ah, possivelmente dobrarão a aposta Entenderão que esse é o momento de se apostar a sinalizar positivamente para a Argentina.
2: Nós estamos conversando com Jeová Costa Lima Neto, advogado aduaneiro e sócio do escritório RCLO, aqui no Jabuticaba Sem Caroço, podcast da Sputnik Brasil. Jeová, a gente falou nessa conversa aí já a respeito de uma série de mercadorias, de produtos, de commodities, né, que unem Brasil e Argentina. Falamos da questão dos automóveis, né, que é uma indústria muito interligada entre os dois países, da exportação... É, do agro brasileiro né, cu, cujo principal item é que de destino para a Argentina é a soja, no movimento contrário também a gente tem a carne com a carne bovina argentina com, transitando com muita intensidade em direção ao Brasil mencionamos também a questão do, do, do futebol e futebol é algo, é um ponto de contato aí entre os dois países né? são dois países apaixonados por futebol, a questão cultural também que interliga Brasil e Argentina, queria saber de você em relação em relação a outro ponto de contato que é muito forte entre Brasil e Argentina, que é o turismo, né? O, o Brasil recebe muitos argentinos e a Argentina recebe muitos brasileiros, é um dos principais é, itens de movimentação da economia dos dois países, imagino que principalmente da Argentina, né? Em função do volume de, de negócios feitos em relação ao turismo. Há alguma expectativa de, de impacto em relação é, principalmente à situação econômica, né? O, o é muito desvalorizado na comparação com o real. Então, brasileiros vão para a Argentina para fazer grandes negócios, né? Para fazer comprar mais barato. Acredita que isso, de alguma forma, com a chegada do Milei e a postura de uma a adoção de uma nova postura econômica, é, pode afetar a relação entre os dois países no turismo?
3: Ah, com certeza. Eu acho que o primeiro ponto é, vem a ser justamente a questão da incerteza, né? Eu acho que o brasileiro que tinha, por exemplo, ah, vou, vou me casar, vou fazer a vou, vou para minha lua de mel na Argentina, num é? horizonte, digamos, de seis meses, é, ele já começa a pensar, bom, mas como é que vai estar a Argentina daqui a seis meses? Será que eu vou poder levar aqui o, o que eu tinha para levar, a minha programação, o meu orçamento que eu tinha, agora eu vou poder contar com esse orçamento, vai servir para daqui a seis meses? É um incógnita muito grande. Esse ponto da incerteza, especialmente para o brasileiro que iria viajar para a Argentina assim, com um horizonte já de, de alguns meses, ele realmente fica, eu diria, prejudicado. Eu imagino, eu não sei, é, que esse impacto ele já possa até ser sentido em termos de reservas de brasileiros em hotéis argentinos nesse horizonte. Mas eu acho que no, no longo prazo, médio prazo, ou que a gente vai ter, é, de novo, não é algo específico do setor de turismo, mas sim qual será é, o impacto que vai ter das medidas do Milei para com o povo argentino. Essa situação do do brasileiro levar dólar, alguns dólares para lá e conseguir ter um um tratamento VIP, muito provavelmente não não vai vai existir ao fim do mandato do Milley, se o Milley conseguir adotar todas as medidas que ele pretende. Mas, com certeza, por outro lado, os argentinos devem ter um poder de compra muito maior nesse nesse período, se tudo isso realmente for. Se a Argentina for para esse para essa direção que o Melec quer, então haverá um fluxo maior de turistas argentinos no Brasil. Eu imagino que, inclusive, isso deve deve impactar positivamente também o mercado de de cruzeiros marítimos, já que a gente vê alguns argentinos, eles gostam justamente de fazer esse tipo de de cruzeiro marítimo, seria uma forma de conhecer a orla brasileira e tudo mais ou ah, algumas praias específicas aí de Florianópolis que geralmente recebem muitos argentinos, mas eu acho é, que o grande a grande incógnita continua justamente no brasileiro na Argentina se ele pode ou não pode sair ainda, vale a pena ou não. Ou se, na realidade, ele deveria aproveitar o momento que tem aí antes da posse do Milley para poder conhecer a Argentina a preço baixo.
2: Ou seja, Tayana, vai ser um bom negócio para a população de Santa Catarina, né? Florianópolis, Camboriú, pessoal de Búzios né? aqui no é, Rio aqui de Janeiro, no, né? aqui em
1: Búzios tem bastante argentino vivendo por lá.
2: Onde há muitos argentinos e muitos turistas que não só vivem, mas que vêm para para passar em suas temporadas, é um um bom sinal. A eleição do Milley pode ser positiva para o turismo para aumentar esse movimento, né?
3: Exatamente, exatamente. isso claro, se tudo der certo, né?
1: Além dessa questão do turista que vem passar a temporada, a gente pode ter um aumento também de... Argentina deixando o país para ir viver em outros lugares, viver aqui no Brasil, por exemplo?
3: Olha, a situação realmente assim, da Argentina... Eu conheço alguns casos de argentinos que fizeram isso. Mas eu acho que o momento, algumas pessoas estão justamente achando que pode ou não ser uma guinada. Eu costumo dizer que o que vai definir o, o, os quatro anos de mandato do lei são justamente talvez os primeiros seis meses. Há uma promessa de uma guinada muito forte. Então, se ele não conseguir realizar essa guinada, ou pelo menos uma, uma mudança de direção bastante sensível nos primeiros seis meses, então, acho que vai ficar nos argentinos a sensação de mais o mesmo e talvez a sensação de foi o último tiro. E aí, nesse contexto, eu imagino que sim, pode existir um, um, uma saída muito grande de argentinos qualificados né, do mercado argentino para o Brasil e para outros países, Europa e Estados Unidos. Mas eu acho que nesse primeiro momento, a, a grande expectativa é justamente de, vamos dizer, estão no momento de pagar para ver, estão querendo ver, ah, o que, que vai acontecer, se realmente pode ser o, o turnaround que a Argentina tanto sonha.
2: Jeová Costa Lima Neto, advogado aduaneiro e sócio do escritório RCLó, conversando com a gente aqui no Jabuticaba Sem Caroço na Sputnik Brasil. Jeová, muito obrigado pela sua participação, pelos teus esclarecimentos, pelas explicações sobre o funcionamento aí do que pode acontecer envolvendo o Brasil e a Argentina em relação à economia e aos impactos econômicos na relação entre os dois países a partir da posse de Milley. Jeová, muito obrigado mais uma vez pela sua participação e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço o convite. Muitíssimo obrigado a vocês.
1: Tchau, tchau, até a próxima. Tchau, tchau. Lembrando que estamos nas redes sociais. Opa. Tem o Instagram agora também, arroba underline SC, e o nosso tradicional Twitter, que é o arroba jabuticaba.sc. Você pode nos seguir e também interagir conosco por lá.
2: É só acessar. Então, siga, curta, compartilhe, fique com a gente sempre. Você
1: falou aí no início do episódio, Maurício, sobre a questão da dolarização, né? Durante a campanha presidencial o Javier Milley adotou um discurso bem incisivo, né? Contra o Mercosul, fez coro em favor da dolarização da economia argentina, mas logo depois de eleito parece que esse discurso deu uma amenizada, né? A gente teve, inclusive, recentemente a confirmação de Luiz Caputo como novo ministro da economia, ele que já não é tão a favor, assim, da dolarização e com isso Essa implementação, a implementação dessa medida pode acabar ficando para trás já que o Caputo disse, ele que é economista, disse algumas vezes que não acredita na dolarização para reequilibrar as contas argentinas e sim no corte de gastos públicos. Essa, para ele, seria a medida mais eficaz para poder reequilibrar as contas.
2: Bom, para a gente tentar entender qual seria o impacto disso não só na Argentina, mas também no Brasil, a gente traz mais um especialista para conversar com a gente. Alguém me explica.
1: Lívio Ribeiro, pesquisador associado do FGV híbrido sócio da BRCG Consultoria. Seja bem-vindo aqui ao Jabuticaba Sem Caroço. Lívio, tudo bem?
0: Tudo bem, bom dia a todos.
1: Vou fazer uma confissão antes de começar. Estava tentando falar com o Lívio em outros episódios. Eu já tinha ido atrás dele. Olha que prazer agora falar sobre repercutir essa eleição do Milley na Argentina e discutir aqui se isso pode impactar na nossa economia. Eu vou começar então logo de cara te perguntando se essa eleição pode pode, de fato, provocar um afastamento da Argentina e, e afetar a economia brasileira? Bom, vamos lá.
0: A gente tem que separar um pouco uh, o debate feito com o Milei no palanque do, do debate que vai ser feito na prática. Né? Tem um ponto que a gente sempre tem que lembrar, nem sempre funciona, mas a gente tem que lembrar que, em geral, a cadeira disciplina um pouco. Todas as ideias mirabolantes, quando você tem que colocar na prática, você precisa do congresso, você precisa fazer negociação política, elas nem sempre são viáveis. Então, as relações, se você olha para as promessas da campanha, se você olha para o histórico das ideias... Do, do presidente, agora o presidente. Se você olha para a persona dele, evidentemente você fica preocupado. E é claro que não só o governo brasileiro, como o Mercosul de maneira geral e a região de maneira geral, ela acendeu uma luz amarela com a eleição do Milei Os primeiros sinais que foram enviados depois da gente abandonar a fase né da eleição do Palanque, da Motosserra, da nota de dólar com a cara dele. E são os primeiros sinais em que você tem que começar, de fato, a governar, são sinais infinitamente mais razoáveis. E aí também a gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque talvez os governos não tenham tido essa visão, mas quando a gente pensa na visão que o mercado teve, o mercado pula de pânico para, não, agora é um governo Macri 2 e está tudo resolvido. Nem 8, nem 80. O palanque é o palanque, a gente tem que tomar cuidado com isso. Quase nunca ele vira prática. Tem casos em que vira, mas aparentemente, nesse caso, não será um desses. E a gente tem agora, como esse governo, que é um governo que não tem maioria congressual, vai conseguir governar. um governo que tem que fazer concessões, que tem que fazer alianças com grupos políticos que não são os grupos políticos do candidato eleito. São até mais próximos do que é o peronismo, o peronismo, a gente pode esperar uma oposição virtualmente de 100%. Mas mesmo o seu grupo, a sua coalizão de apoio, ela não é uma coalizão de fato. É um grande Frankenstein que a gente vai ter que descobrir quanto tempo dura. Então, afeta as relações no palanque pânico, na prática a princípio muito menos, mas vai ser sempre um governo cercado de tensão, cercado de mistério, cercado de enorme incerteza de quais serão os próximos passos. E isso, naturalmente torna as relações, mesmo que não acabe com as relações, torna as relações muito mais tensas, vamos colocar
2: desse jeito. Falando em Mercosul, né? Brasil e Argentina são os dois principais países do Mercosul em termos de tamanho de atividade econômica. Brasil e Argentina são os dois maiores parceiros econômicos desse bloco. Como imaginar o Mercosul, especialmente diante da tendência isolacionista do Javier Milley, anunciada na campanha, você destacou que é bom separar o Javier Milley da campanha política, né? Do palanque do que o Javier, do que será o Javier Milley, do que ele pode ser sentado na cadeira de presidente, né? Cadeira disciplina, uma, é um termo interessante que você utilizou, mas levando em conta a tendência, né? Enfim, a inspiração do Javier Milley, por exemplo, em Jair Bolsonaro, que nunca demonstrou simpatia a blocos econômicos, a entre países, a formação de blocos, enfim, o o Bolsonaro não era uma uma pessoa simpática ao Mercosul, por exemplo, e pelo que parece, também Milley não não é um admirador desse bloco econômico, também não é é muito fã de relações com a União Europeia, por imaginar que politicamente não está alinhada com o que ele pensa, enfim, o que ele tem como visão de mundo. Como pensar no futuro do Mercosul com o Milley no poder na Argentina?
0: esse debate ele precisa, na verdade, ser feito em duas frequências. né? O Mercosul, a primeira é o seguinte, o Mercosul, como um bloco de integração econômica, ele não é um projeto bem sucedido. Ele foi criado lá nos anos 90, né, recapitulando com duas grandes economias que mandavam no bloco, de fato, Uruguai e Paraguai são apêndices de Brasil e Argentina, e tem muita produção acadêmica, muita discussão, que mostra que, na verdade, o Mercosul gerou muito mais desvio de comércio do que novo comércio. O que eu quero dizer com isso? Tem estruturas produtivas, e aqui, por excelência, o setor automotivo talvez se destaque mais, quando eu estou falando de setor automotivo, eu estou falando da cadeia inteira, tá? Então, é o cara não somente que produz o carro, mas a indústria química para tinta, a indústria de borracha, o tecido para o banco e assim sucessivamente, as partes e peças que fazem parte de um automóvel e assim sucessivamente. Então, nesse segmento em específico, você conseguiu gerar uma cadeia produtiva integrada está nos dois países. Na verdade, se você pensa na indústria automotiva brasileira ou argentina, não faz sentido. É um parque fabril só, distribuído geograficamente de um lado ou de outro da fronteira. Tirando esse evento, esse setor em específico, é muito difícil a gente achar um setor setor que tenha gerado ganhos comerciais e integração entre os dois países. A integração entre os países do Mercosul, para além da, da tarifa externa comum, das cotas de comércio e tudo mais, ela é muito limitada a integração financeira é limitada, a integração de fluxos de mão de obra e de capital é muito limitada. Então, por excelência, como a criação de um bloco econômico, ele não funcionou muito bem. E a expansão recente, trazendo outros atores, mais recentemente Venezuela, o debate da Bolívia, se não me engano Colômbia, também acaba expandindo a atuação do bloco, mas essa expansão ela é um pouco torta, porque na medida em que o bloco não conseguiu gerar a integração econômica necessária para ter sucesso, não vamos colocar como a União Europeia, mas outros blocos de integração, como tem no Sudeste Asiático, como tem na Ásia, até os Andinos, o Pacto Andino, em muitos aspectos, ele pode funcionar melhor do que o Mercosul. Então, primeiro ponto, o Mercosul, ele é uma questão independente de quem ganhe, seja lá, seja cá. É um bloco que precisa ou mudar para atingir os seus objetivos seminais, ou entender que ele não deu certo e entender se ele vale a pena nas suas características atuais. Aí entra a segunda vertente, que é a vertente ideológica, onde você tem o Mercosul sendo entendido na atual administração brasileira do presidente Lula muito mais como um projeto de promoção, de expansão de soft power, né, de importância geopolítica, né, de você ter o Brasil no controle dessa região e como um ator relevante para negociar com o resto do mundo, versus a visão de Milley, que era muito parecida com a visão de Bolsonaro, que, na verdade, aí eu só faço uma parte, tá? Não sei se Bolsonaro tinha alguma visão a respeito do tema. Acho que não tinha. A questão era muito mais a visão de Guedes e do grupo econômico que o cercava, que via o Mercosul muito mais como um estorvo do que como um benefício. Talvez uma visão muito concentrada nos ganhos econômicos e não dando o devido peso aos ganhos geopolíticos. E aqui eu não estou fazendo juízo de valor se os ganhos geopolíticos superam os econômicos ou não. Para mim não é óbvia essa resposta. Mas a administração Lula vê essa questão geopolítica dando um peso maior para ela, e a administração Milei aparentemente foca na questão econômica e a questão econômica de fato, os retornos são pequenos tá, então é difícil que o bloco avance com a fricção da forma de ver o bloco desses dois grandes atores, é muito difícil, e mais do que isso agora já começam a ter atores externos que estão jogando água na fervura na, na de acordos que vão ser tratados, nessa semana se eu não me engano, Macron fala que é contra o acordo é, Mercosul europeia nos termos em que ele está firmado, o que, de novo, também não é nada absurdo, porque toda a negociação foi feita quando a União Europeia tinha uma outra realidade e quando a América Latina, o Mercosul, tinha outra realidade. Então, o que foi desenhado talvez não se aplique ao cenário atual. O comentário de Macron é, eu não quero mais isso e ponto, ou nós temos que sentar à mesa de novo e quase resetar a negociação. Pode ser o, primeiro, pode ser o segundo e não o primeiro mas o fato é que o acordo como existia ele tá ficando pelo caminho.
1: Agora ainda batendo nessa tecla que você falou, Olívio, da questão da, de diferenciar o Millet na campanha e o Millet presidente a gente viu uma campanha ele é, fazendo um discurso muito em favor da dolarização da economia argentina né e agora com o anúncio do novo ministro da economia que é um cara que já tem um discurso mais ameno, já não acreditando tanto nessa medida. Ah, então de fato a gente pode pensar que essa dolarização da economia argentina, né, ela pode de fato acontecer?
0: Antes de falar do desejo do Milley, tá? É, se dolarização fosse uma panaceia, a gente teria muitos países no mundo que adotam o dólar. Quantos países no mundo a gente tem, além dos Estados Unidos, que usam o dólar como moeda? Se eu não me engano, são oito. E talvez o maior deles sejam Panamá e Equador. Né? Então isso já é um bom sinal de que a dolarização não é a solução de todas as mazelas. né? Se fosse México e Canadá, que são economias profundamente integradas com os Estados Unidos em questão de fluxo de capital, em questão de fluxo de trabalho, em questão produtiva, adotariam o dólar como sua moeda e não adotam. O nafta é um bloco econômico que promoveu a integração econômica e a moeda comum do nafta não existe. Então, acho que a forma como esse tema estava sendo colocado ela era uma forma muito torta na campanha é, do Milley na forma como a narrativa do Milley se construiu. O Ocampo, que era o principal assessor dele no tema da dolarização em equipe, já ficou pelo caminho, ele começava o argumento de maneira correta ao dizer que o peso estava além do reparo no sentido de que era uma moeda que tinha sofrido tantos choques de credibilidade, tantos sucessivos problemas, que era razoável que ela, na sua encarnação atual, não fosse algo que fosse desejado por nenhum argentino médio. E ele não está errado nisso. A questão é que existe um múltiplo de opções que vão entre você ter o peso atual e ficar nele, mesmo que ele não seja uma moeda que tenha as suas características fiduciárias. Ele era uma unidade de conta, mas ele cada vez menos era uma unidade de troca. As pessoas cada vez menos usavam pesos na rua. E reserva de valor, definitivamente, o peso não era para você partir direto para o abandono da sua gestão monetária e a adoção do dólar, tá? então o exemplo talvez mais óbvio seja o Brasil dos anos evidentemente foram uma série de medidas que deram errado, mas a gente teve uma tripa de moedas, né? cruzeiro cruzeiro novo, cruzado, cruzado novo, volta pro cruzeiro, cruzeiro real, real Todas choques associadas a choques econômicos que levaram a planos econômicos que mudavam a moeda, não porque era legal ter um nome diferente, mas porque era uma das formas de você tentar zerar o jogo, né? você derrubar a moeda que tinha perdido totalmente sua credibilidade por causa do surto inflacionário e criar uma nova história monetária. Evidentemente, eu não estou dizendo de forma alguma que a Argentina tem que se inspirar nos nossos fracassos, mas ela tem que aprender com os fracassos que o Brasil teve e com os sucessos que ele teve. A gente conseguiu fazer uma transição monetária quando quando tivemos a adoção da URV, que levou ao real Num processo onde você criou uma âncora nominal, você atrelou a moeda ao dólar, a uma cotação fixa que depois foi andando, e você foi fazendo toda uma série de ajustes econômicos que fizeram o Brasil conseguir desarmar a bomba da inflação galopante. Na Argentina tem um ponto objetivo da dolarização. Um, para eu adotar dólar, eu preciso ter dólar dentro da economia. Se você olha a Reserva Internacional Argentina hoje, tirando o swap de moeda que você tem com o Banco Central Chinês, a Reserva é negativa. Tem uma crença de que tem um PIB argentino embaixo dos colchões em dólares é, nas famílias argentinas mas ninguém foi lá ver o que está embaixo do colchão, ninguém abriu a casa das pessoas e levantou o colchão, então você não pode fazer uma transição monetária dessa magnitude na base de uma crença tá? isso é meio, a palavra é certa isso é meio maluquice Esse é o primeiro ponto. E segundo ponto, por que que as pessoas não adotam o dólar? Porque você tem uma série de dificuldades práticas de fazê-lo. E a coisa mais objetiva é o seguinte, a Argentina é um país que incorre em déficits fiscais há muito tempo. Ela tem que se financiar em dólar porque as pessoas não aceitam pesos. Agora, a Argentina agora vai parar de emitir dívida em dólar, em peso e vai emitir somente dívida em dólar? Se ela não gera a capacidade de dólares suficiente para pagar os seus compromissos, se você não tem nem certeza de quanto o dólar tem na economia, como é que a Argentina vai se financiar em dólar pagando juro em dólar? Vai ser o mesmo juro em dólar que os Estados Unidos cobra? Evidentemente não, é um juro ainda mais alto. Então você resolve o problema do grande descompasso entre demanda e oferta que existe nessa economia, você não resolve. Então, em termos objetivos, a dolarização é um sonho. Né? E é numa economia grande, diversificada e desincronizada dos Estados Unidos como a Argentina, isso é muito o que é Milley Palanque e quando você chega e tem que botar o pé no chão e fazer coisas práticas, você começa a ver que, olha, gente, tipo, simplesmente não dá para fazer. E eu acho que é esse o cenário. Se Milley for nesse caminho, que, de novo, aí entra a questão ideológica, a forma como ele vê o mundo. Se ele quiser ir por esse caminho, eu fico muito, muito preocupado. Você vai resolver o problema de inflação no curto prazo? Vai. Naturalmente você vai, porque você vai trocar o parâmetro monetário e a inflação vai ceder muito rápido. Mas isso vai vir associado a uma profunda recessão, a uma profunda desorganização da estrutura econômica e social argentina. Eu espero que ele não faça isso. E os nomes que ele tem escolhido sugerem que a realidade bateu a porta e que ele vai ter que deixar essa promessa que eu quero reforçar. Se você pensar minimamente, tecnicamente, é uma completa sandice. De
2: lado. Nós estamos conversando com o Olívio Ribeiro, pesquisador associado do FGV Ibre, Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas e sócio da BRCG Consultoria. Olívio, a gente aqui trabalhando ainda no campo das hipóteses, né? o, o Javier Milen ainda nem tomou posse e a gente nem sabe ainda qual a postura que ele vai adotar queria saber de você em relação à saída do país do Mercosul se ocorrer se ela traz é, impactos negativos para exportações brasileiras beneficiadas com acordos né a gente falou bastante ainda a respeito da questão automotiva né que Brasil e Argentina são praticamente uma coisa só em relação à produção de automóveis em, em relação à produção de peças levando em consideração especialmente esse essa indústria que é muito relevante para o Brasil? A saída da Argentina ou a a redução da da importância né, por por Milley para o Mercosul, ela traz impactos negativos para as exportações brasileiras?
0: Então, vamos lá. A Argentina, até pelo seu longo histórico de problemas internos, tem visto a sua participação geral em pauta no Brasil diminuir muito. Ela chegou a ser, alguma coisa como 20 anos atrás, se você considerar a União Europeia como um bloco só, como um país só, ela era o terceiro parceiro comercial, hoje ela está caindo, já está em quarto, indo para quinto, e em alguns setores nem isso. Sendo que existe um desvio de comércio, onde o padrão de comércio com a Argentina é muito mais um comércio intra-indústria, dentro da indústria manufatureira, do que o que a gente vê na realidade geral da nossa pauta de exportações. O ponto central aqui é o seguinte, Milei vai sair do Mercosul? Eu, particularmente, acho muito difícil. Milênio vai mover um dedo, uma palha, para melhorar o Mercosul. Mas também romper com o Mercosul é algo que é muito drástico para a própria indústria argentina. Não só essa indústria que está integrada diretamente com o Brasil, com o caso do setor automotivo, mas outros setores industriais que também têm uma relação forte com o mercado brasileiro. O setor, por exemplo, de calçados, o setor de beneficiados agrícolas, em algum nível o setor de alimentos. Então, não é algo exatamente trivial que possa ser feito. De novo, né quando você senta na cadeira, quando você passa a ter que lidar com a realidade, você começa a lidar com pesos e contrapesos. Não necessariamente os pesos e contrapesos vão evitar um movimento mais drástico, mas eles, em geral, disciplinam um pouco a discussão. Então, eu até diria que o efeito de uma saída da Argentina do Mercosul seria muito pior hoje para a indústria argentina do que para a indústria brasileira. Lembrando que, também, nesses dois casos, ambas enfrentam um fenômeno que é um fenômeno que vem, mais ou menos, nos últimos 10 anos e é crescente, que ambas as indústrias estão sofrendo uma competição dentro dos seus países e nos seus mercados cativos tradicionais na América Latina, da competição dos manufaturados chineses que invadiram essas regiões... E tem deslocado os mercados tradicionais é, dos nossos produtos manufaturados, nossos brasileiros e argentinos. Então, não é óbvio para mim que essa promessa de abandonar o Mercosul ela vai ser levada estritamente a cabo. Lembrando que quando a gente está falando de abandonar o Mercosul, você pode fazer isso em dois níveis. Você pode romper o acordo e ir embora, sair do Mercosul de fato, ou o abandono pode ser
1: simplesmente deixar
0: ele para lá. E ele fica no canto dele como ele tem ficado há algum tempo. Me parece que é muito mais a segunda estratégia do que a primeira.
1: Agora, apesar de algumas medidas aí que foram anunciadas na, durante a campanha parecerem, de certa forma, impossíveis, vamos imaginar o cenário em que elas sejam implementadas, sendo aprovadas as pautas sugeridas pelo Milley. De que forma isso pode prejudicar tanto o mercado brasileiro quanto o mercado argentino e dessas pautas, qual você classificaria como a mais prejudicial para essa parceria comercial entre Brasil e Argentina?
0: Argentina? Sem sombra de dúvida a dolarização, porque imagina, o industrial argentino, ele já tem que lidar há muito tempo, e eu estou falando não somente da relação com o Brasil, dentro do Mercosul, mas também de maneira geral para o mundo, ele tem que lidar há muito tempo com uma desorganização produtiva muito grande naquele país, um choque inflacionário grande, com problemas de logística, falta luz, ou pelo menos não tem luz na quantidade necessária, tem subsídio que distorce todo o cenário, então é um ambiente que é complexo e a indústria argentina aos trancos e barrancos tem sobrevivido, sobrevive por quê? porque ela tem um canal de promoção, eu não vou usar a palavra artificial, mas uma promoção compensa todos esses choques da sua competitividade, que é a depreciação do peso. né? O peso, sistematicamente, tem ficado mais fraco, inclusive você tem, hoje em dia, na Argentina, câmbio múltiplo, que é você ter linhas específicas de cotação diferentes a depender do setor, como uma forma de subsidiar aquele setor também, tá? via não só imposto, mas, nesse caso, via cotação da moeda. Imagino que é a vida para um, um produtor argentino se ele agora tiver a sua produção e a sua comercialização denominada estritamente em dólares. Ele vai ter um nível de competitividade dos Estados Unidos para competir com os Estados Unidos em dólares? Certamente não. Então esse cara tem um choque de produtividade abrupto de uma hora para outra. Quando eu falei antes que a dolarização seria um fator a resolver a inflação no curto prazo associado a uma profunda desorganização do tecido produtivo e social argentino, é essa segunda parte que eu estou dizendo. A sociedade argentina é incapaz de ter dólar como a sua moeda porque ela não tem nem de perto o nível de produtividade e competitividade americana. Panamá e Equador também não tem mas eles são economias tão pequenas que na prática isso não faz muita diferença, a Argentina não, ela É desincronizada, ela tem um campo forte, ela tem uma estrutura produtiva muito diferente da americana, e se você tem a dolarização, você acaba tendo um processo onde as decisões de política monetária americanas, que são tomadas para o ciclo americano, para as características americanas, vão ser forçadas numa economia que tem uma estrutura completamente diferente. E aí seria, na minha opinião, um caos. As pessoas não veem esse segundo passo, mas seria catastrófico. Tão catastrófico que eu acho que não vai ser adotado. É nesse aspecto que assim, o pior cenário é o cenário da dolarização e a chance de ele acontecer, na minha opinião, é muito, muito baixo.
2: Vivi, além do comércio automotivo né, e além do comércio de carnes e do turismo, o que, que une Brasil e Argentina economicamente é, no atual cenário? Sim, a
0: gente tem uma, uma, uma integração financeira que é muito pequena. Tá? Tem uma integração é, via turismo que é cada vez mais importante. De novo, também sofreria num cenário onde você tem uma moeda forte do outro lado sendo imposta diretamente. E você tem algum nível de integração que é gerado entre o campo brasileiro e argentino e entre as indústrias mais básicas, entre o Brasil e o Argentina. Vou dar um exemplo que é pontual. Tá? Não é uma coisa estrutural, mas aconteceu agora. A Argentina exporta óleo de soja. O Brasil não tem a tradição de exportar óleo de soja e a Argentina é um grande exportador. Na última safra, safra 22, 23, a gente teve uma grande quebra de safra na Argentina, gerada pelo Laninha. né? O campo argentino literalmente esturricou. E, portanto, eles não conseguiram produzir internamente a quantidade de soja necessária para manter os seus contratos de exportação de óleo de soja. O que que aconteceu? A Argentina começou a comprar soja em grão do Brasil, num volume que ela nunca comprou. Evidentemente, com a volta do canto argentino, esse comércio ele não vai ocorrer. Mas você vê como tem uma relação direta entre esses dois países, até por canais que às vezes a gente desconhece. E podem ser canais pontuais que vão ser importantes para a balança comercial brasileira esse ano. Esse valor da Argentina sozinho vai gerar, um, se não me engano, uns 3 bilhões de saldo positivo para o Brasil. É, na balança comercial em 2024 parece em 2023, parece pouco mas eu estou falando de uma cultura em um setor, somente uma coisa soja em grão então gerar um extra de saldo dessa magnitude em um produto específico não é uma coisa tá então essas economias elas são integradas a integração é o que deveria ser? Não. Mas também elas não são completamente desincronizadas e tem relações produtivas que vão muito além do automotivo. O automotivo é o caso mais dramático de sucesso. Você pode colocar várias aspas no sucesso. Mas o fato é que se você pega a correlação econômica, do ciclo econômico num todo, PIB brasileiro, PIB argentino, ela é superior a 70%. Tá? Então... É uma economia. São economias que tem uma relação, não é exatamente sem a mesa, mas é uma relação próxima. E aí as coisas que acontecem lá já nos afetaram mais, mas elas também são relevantes para o nosso debate interno.
2: Vívio Ribeiro, pesquisador associado do Ibre, Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas, sócio da BRCG Consultoria, conosco aqui no Jabuticaba Sem Caroço, podcast da Sputnik Brasil. Vívio, obrigado pela sua participação aqui conosco, pelas explicações e até uma próxima.
0: Eu que agradeço, foi um prazer e espero voltar na próxima vez também. Muito obrigado.
1: Tchau, Lívia. Até a próxima. Até
0: mais. Tchau, tchau. Muito obrigado.
1: Nós estávamos falando aqui, Maurício, sobre a questão da nomeação do ministro da Economia, alguém que não defende tanto assim a questão da dolarização e parece que o Melei também fez aquele discurso falando sobre o fechamento do Banco Central, mas anunciou um novo presidente para a instituição, ah. fez o um anúncio através de rede social, através do X.
2: Tá voltando atrás, né? Tá, tá começando... voltando atrás deixar claro que tudo que foi falado, tudo que foi dito, enfim, em termos de bravatas e discursos escandalosos, ficou restrito a campanha eleitoral para tentar angariar a simpatia do público, né? Mas, na prática, não é é assim, As né? É, diferente. As coisas são
1: diferentes. Aí, ele nomeou o economista Santiago Bausilli, novo presidente do Banco Central, confirmado, fazendo esse anúncio através da rede social X, né? o antigo Twitter. O Bausilli que foi foi secretário da Fazenda durante a presidência de Maurício Macri entre 2016 e 2017 e secretário da Fazenda até dezembro de 2019.
2: Pois é, tá. Aí. é mais um dado que reforça aí que a relação pode ser bem diferente a relação da Argentina com os demais países e em particular com o Brasil no que diz respeito à economia, né? Como a gente lembrou ao longo do programa, são duas economias muito conectadas, a gente tem dados aqui do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e serviços do Brasil. Esses dados tá, e mostram que a Argentina é, há muitos anos, o terceiro maior parceiro comercial do Brasil. Só perde para a China, que é o primeiro, e para os Estados Unidos, que é o segundo. É, em 2022, para a gente ter uma ideia, o Brasil exportou 15 bilhões e 300 milhões de dólares em produtos só para a Argentina isso é o equivalente a 4,5% de todas as exportações do Brasil, no mesmo ano 2022 o Brasil importou 13 bilhões, que gerou um saldo positivo para a balança comercial do Brasil e de 2 bilhões, 210 milhões de dólares, isso tudo a gente fala em dólar, hein? e o, a Argentina né? é sempre bom destacar um dos membros fundadores do Mercosul junto com o Brasil, com o Uruguai e para o Paraguai e essas declarações aí do Milley sobre como seriam as relações entre Argentina e Brasil em relação enfim, caso vencesse as eleições os especialistas vêm com muito ceticismo, né? Acreditam que tudo que ele falou não vai se cumprir e pelo que está ficando bem claro, né? É por aí esses esses analistas têm razão em relação a esse ceticismo ao duvidarem do que Milley seria capaz de fazer não dá para fazer nada muito revolucionário como ele prometia nas eleições,
1: né? É, e nós falávamos aqui né, a Argentina principal parceiro comercial do Brasil na América Latina mas aí em âmbito global, como você bem ponderou, terceiro maior parceiro comercial, portanto tá aí né, porque interessa tanto a gente essa questão da eleição lá na Argentina
2: Ponto final em mais um Jabuticaba sem caroço aqui na Sputnik Brasil no programa de amanhã vamos falar sobre a Sabatina sabatina conjunta, vai acontecer ao mesmo tempo, simultânea, entre Flávio Dino, com Flávio Dino, né? entre os senadores e Flávio Dino, indicado para o Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, atual ministro da Justiça, e Paulo Gonet indicado pelo presidente Lula, para a Procuradoria Geral da República, os dois são nomes indicados pelo presidente Lula, e a gente vai acompanhar tudo isso, a sabatina vai acontecer na CCJ, Comissão de Constituição e Justiça do Senado, e dependendo do resultado, ela já segue para o plenário para aprovação dos demais senadores, tá? Aí.
1: Semana de muitas expectativas, né? Começamos aqui falando sobre essa expectativa envolvendo a posse do Milei. Agora a expectativa também para essa sabatina lá na CCJ, sabatina que acontece na quarta-feira. Vamos aguardar. Lembrando que estamos nas redes sociais. Opa. Tem o Instagram agora também, arroba underline SC, e o nosso tradicional Twitter, que é o arroba jabuticaba.sc. Você pode nos seguir e também interagir conosco por lá.
2: É só acessar, então siga, curta, compartilhe, fique com a gente sempre. Tchau,
1: tchau, Maurício, até amanhã.
2: Até amanhã, amanhã tem mais, tchau, tchau.
0: Jabuticaba sem caroço, o podcast que
1: descaroça a jabuticaba nossa, de cada dia.